0: Una producción de Dinamis Radio Ruta 66 Un recorrido con José de Segovia Por la cultura popular a la luz de los 66 libros Que iluminan el camino de la vida En este nuestro viaje descubrimos fácilmente Que hay un problema Hay algo que va mal en este mundo Y en nuestra vida que constatamos Una y otra vez a lo largo de esta ruta en nuestro viaje descubrimos también en el buen libro que tiene que ver con aquello que la escritura llama el pecado. En esta nuestra parada, en el capítulo 15 de esa buena noticia de Mateo, descubrimos algo más de la naturaleza de ese mal nuestra sintonía hoy está en la voz de meta rose que es una cantante sueca que le da como pueden escuchar un carácter marcadamente acústico a nuestro clásico de ruta
1: 66 el comienzo de este
0: capítulo nos presenta el papel de la tradición. Sé que hay mucha gente que piensa que no tiene ninguna tradición. Nos engañamos fácilmente. Hay tradiciones antiguas y tradiciones modernas, pero todo el mundo parte de una pauta y esquema ya establecido. Todos tendemos a emular, a imitar, a repetir, y a veces, tristemente, como vemos incluso en las redes sociales, como loros y papagayos, sin ningún tipo de originalidad y particularidad. Por lo tanto, es tan importante al comienzo de nuestra reflexión darnos cuenta verdaderamente de que siempre en nuestra vida parte de esos esquemas dados que la escritura da en llamar la tradición. Los Flying Burrito Brothers fue el grupo en el que se dio a conocer una de las figuras más trágicas, verdaderamente e inauditas de la música popular de los años 60 y 70. Hablamos, claro, de Graham Parsons, que junto con Chris Hillman hizo los Flying Burrito Brothers. Ciudad de Pecado es el tema que aparece en su primer álbum llamado El Palacio Dorado del Pecado que se publicó en el año 69 después de haberse grabado el año anterior Parsons hace este disco bajo la influencia de Mel Haggard el veterano cantante de country pero también cuando estaba estudiando en la Universidad de Harvard Teología y como resultado de esas sus reflexiones en los estudios de la escritura y su fascinación por la música country, surgió este disco sorprendente que nos habla de la realidad del mal en la ciudad contemporánea. Graham Parsons no era ni mucho menos un moralista. Falleció de una sobredosis de droga a los 26 años, que apareció muerto en una habitación de un hotel en Joshua Tree, en California. Desde su muerte, su figura ha tomado dimensiones épicas. Él había comenzado bajo la influencia de los orígenes del rock and roll, siguiendo a Elvis Presley. Pero a los 16 años descubre la música folk, que empezaba entonces eh, en torno al año 63 a ser un fenómeno muy importante. Tras la disolución de su primer grupo se va a Harvard, como dijimos, a estudiar eh, teología. Lo deja tras un semestre y es cuando empieza a interesarse por la música country. Ha escuchado a Mel Haggard en Boston y él y otros procedentes de esa escena del folk comienzan eh, su primera banda. En el 68 Parsons llamó la intención de Chris Hillman de Births, otro grupo influenciado por este buen libro que había escrito algunas de las grandes canciones bajo la influencia de la escritura y varios de cuyos miembros llegaron también a la fe cristiana. Y durante ese periodo también de colaboración con Hillman que hacen los Flying Burrito Brothers… Entra en contacto ni más ni menos que con Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones y se convierte en un extraordinario singular amigo eh, de la banda británica que los introduce ni más ni menos que en el mundo del country. Si en esta canción ellos ven la ciudad llena de pecado, los Stones lo descubren en su propio corazón, que lo pintan negro pero que muy muy negro.
2: Maybe then I'll fade
1: away if not have to face the facts It's not easy facing
2: up when your whole world is black No more will my
1: green seagull turn a deeper blue como Parsons,
0: eh, también Brian Jones, que estaban todavía con los Stones, empezaron a tomar ácido, LSD. Veían criaturas salir del suelo, paredes, techos, y escondidos y aterrorizados, la experiencia de los Stones no tuvo nada de agradable. A diferencia de la de otros grupos, ellos experimentan una auténtica pesadilla con su viaje por la droga. Y en esta canción, uno de sus primeros temas eh, ...píntalo de negro... ...descubren también ese mal... ...en su propio corazón... ...y es así... ...como Jesús mismo... ...también al comienzo de este capítulo 15... ...del Evangelio de Mateo... ...nos dice que no debemos buscar... ...el mal fuera de nosotros... ...en esa ciudad llena de pecado... ...sino que está dentro de nosotros... ...es de dentro que viene lo que nos contamina... ...estropea y mancha este mundo y esta vida y no de fuera de nosotros. El único capaz de cambiar nuestra vida y hacer que nuestro corazón sea otro es, sin lugar a dudas, el autor de nuestra propia vida. Y Jim Lauderleith descubre también en Jesús aquel que, conociendo nuestro mal, es capaz de cambiarlo y lo encuentra en un lugar tan poco previsible y apropiado como es en un bar. Me encontré a Jesús en un bar, canta este músico eh, que es, eh, pertenece a una iglesia presbiteriana y viene de una familia comprometida también con esta tradición reformada protestante y en el country nos introduce a otro Jesús diferente al que la tradición pretende conocer. I met Jesus in a
3: bar Yes, you just can't fall too far I was pouring whiskey in an empty heart When I met Jesus in a bar Man or angel, son of God He did not tell me who he was, but I knew In that least expected place I saw heaven in his face And couldn't move We sat there for hours I could feel the grace and power And I said things I've never told a soul I asked for forgiveness He said I've already done this Don't you know
0: I met Jesus in bar. Encontré a Jesús en un bar eh. Imaginé que realmente no le podría ver en un sitio así Mientras yo estaba echando whisky sobre mi corazón vacío Hombre o ángel, hijo de Dios eh. Él no podría decirme quién era, pero lo sabía En aquel lugar inesperado vi el cielo en su rostro y no me pude mover me senté durante horas y pude sentir la gracia y el poder. Le conté cosas que nunca le dije a un solo alma viviente y le pedí perdón, pero él me dijo, ya lo he hecho por ti, ¿no sabes? Le dice, así es como conocí a Jesús
3: en un bar. Some meet him on the highway Some meet him on a Sunday On the back row of
2: the church
3: I can only tell you my way Was in a place where people go to hurt I met Jesus in a bar I guess you just can't fall too far I a
0: A lo largo de este capítulo 5, Jesús se When enfrenta a una oposición Jesus cada vez más creciente, directa y sistemática. Los fariseos y maestros de la ley le acusan de no guardar la tradición. ¿De dónde viene el mal? ¿Cómo se puede percibir y entender su origen? El director de cine, night Amalan, es uno de los pocos cineastas actuales capaces de despertar expectación con sus historias. Cuando en Hollywood parece haber una crisis de ideas y las mismas historias se repiten una y otra vez en continuo remake, este director venido de la India hace 34 años debutó con esa película que fue El Sexto Sentido. Y a continuación, con todos los medios que le proporcionó su éxito, pudo hacer el film que se conoce con el título en español del Bosque. El título original es La aldea o El pueblo. Y Se basa no solamente en ese elemento de sorpresa que ha caracterizado el suspense de su cine de inspiración clásica, sino también con un tema insistente en toda su obra, que podríamos decir que es el tema de la fe, en el sentido de cómo podemos creer en lo que vemos, cómo sabemos que lo que sabemos es verdadero, cómo podemos llegar a conocer aquello incluso que no percibimos o vemos con nuestros sentidos. Esta es eh, la escena del descubrimiento en esta aldea de un animal muerto que parece un conejo.
4: ¿Qué ha captado vuestra atención tan poderosamente? Debería llevarlo siempre en el bolsillo para que me ayude a dar clases. ¿Quién lo ha encontrado? ¿Philip, lo has traído tú?
5: No, señor Walker. Lo he examinado con atención. Uh -huh. Tiene la cabeza hacia atrás y gran parte de la piel arrancada. Mm, entiendo. Lo han asesinado.
4: ¿Pero quién es el culpable? ¿Quién ha cometido un acto tan despreciable?
5: Aquellos de los que no hablamos.
4: Eso es. ¿Por qué se te ha ocurrido pensar que han sido ellos?
6: Son carnívoros. Uh -huh. Y tienen garras enormes.
4: Niños, aquellos de los que no hablamos llevan muchos años sin cruzar nuestros límites. Nosotros no entramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro valle. Es como un pacto. Nosotros no les hemos amenazado.
0: Comienza la película de Shyamalan con lo que parece una cuestión casi dietética, que uno pensaría que es entre carnívoros y vegetarianos, pero nada más lejos de la realidad. También nuestro capítulo de Mateo comienza con una cuestión que nos parece trivial hoy en día, lavarse las manos, aunque después de una pandemia hemos descubierto el valor que tiene no solamente higiénicamente, sino sanitariamente semejante acto. Nos trae el recuerdo de nuestra infancia y de cuando nos obligaban a hacerlo y nos preguntaban si lo habíamos hecho antes de comer. Para los judíos rigurosos, eh, fariseos, estudiosos de la ley, esta cuestión eh, ceremonial que acompañaba a la comida era mantener una tradición para la cual Jesús parece desinteresado. En los versículos 3 al 6, de hecho, contrapone la palabra de Dios a esa tradición humana. Y uno se pregunta, ¿no está exagerando esta cuestión ritual y ceremonial? ¿No le da demasiada importancia a algo que es aparentemente secundario? Pero como vemos en la historia del bosque o la aldea, las pequeñas cosas revelan la realidad última que hay en nuestro propio corazón.
4: Hay un joven que solicita dirigirse al consejo.
0: Bueno, pues dile que pase.
4: Alice. Hola,
0: Lucius.
7: Mi madre desconoce el motivo de mi visita de hoy. No me ha dado consentimiento ni consejo de ningún tipo. La muerte del pequeño Daniel Nicholson por una enfermedad y otros sucesos me han causado mucho pesar. Pido permiso para atravesar el bosque prohibido y viajar a la ciudad más cercana. Mi intención es reunir nuevas medicinas y regresar. Respecto a aquellos de los que no hablamos, estoy seguro de que me dejarán pasar. Las criaturas perciben la emoción y el temor. Verán que mi intención es pura y que no tengo miedo. Fin. ¿Qué se fragua en tu
8: cabeza? De algo, Lucius.
7: Finton Coyne está en la torre. He prometido reunirme con él. ¿Sueles pensar en la ciudad, Finton? ¿La ciudad? ¿Para qué?
0: Es un lugar perverso con gente perversa. Eso es todo. La visión perversa de la ciudad es común a toda la espiritualidad y religión. Se ve de allí la fuente de todos los males. Por eso la religión tradicional es muchas veces en un contexto rural donde se ve fuertemente arraigada. Se introduce aquí el personaje de Joaquín Fénix, eh, un joven eh, no solamente eh, que ha pasado la historia por su hermano y su historia trágica, sino también el origen de ambos en la secta de los niños de Dios, de la cual sus padres formaban parte como misioneros. Se interpreta aquí el papel del joven inquieto de esta comunidad aislada, hijo del personaje de Alice, que es Sigourney Weber, la increíble, extraordinaria actriz que forma parte de ese consejo director de esta comunidad. El bosque hunde sus raíces en algunos de los mitos, digamos, fundacionales de la cultura norteamericana. Los padres peregrinos, los fundadores de la comunidad esta de Comington Boots como recibe el nombre en la película de Siamala, han establecido una sociedad alternativa quieren vivir en un mundo diferente a esa corrupción que ven en la ciudad en torno a suyo, conforme a sus creencias. Nos hablan, por lo tanto, del de espíritu y lo que es la preocupación de muchas de las personas conservadoras, muchas de ellas religiosas, gente que quiere aferrarse a los valores de lo que realmente le importa en la separación, el rechazo y la distancia de esa sociedad corrompida que nos rodea.
8: Lo que parece que nos ocupa es algún tipo de depredador. Probablemente un coyote o un lobo. La forma en que, en que mata y arranca la piel, pero deja la carne desgarrada, puede ser un indicio de que ese animal se haya vuelto loco. Así que las dos próximas semanas debemos estar alerta por si vemos a ese coyote. Vigilad atentamente a nuestros pequeños mientras juegan en las colinas. Respecto a la otra hipótesis, el Consejo no cree que hayan invadido nuestros límites. Aquellos de los que no hablamos son criaturas mucho más grandes que los coyotes. Si hubieran estado aquí, lo sabríamos.
0: Son siempre los otros, la fuente y el origen de todo mal, como en la conocida frase de Jean-Paul Sartre, es ahí donde vemos el infierno reflejado. Por eso es siempre que la religión y la moralidad se basa en un criterio comparativo. Es respecto a otros o los demás que nos podemos sentir mejor. Hay una cierta hipocresía detrás de esta religión farisea a la que se enfrenta Jesús, de la cual no podemos escapar. Y que es, sin lugar a dudas, la razón de rechazo de muchas de las personas que no quieren escuchar nada acerca del mensaje cristiano. Su visión de los creyentes es de personas que pretenden ser más puras, más limpias que los demás, como aquellos religiosos judíos que se enfrentan con Jesús. Y a los que él les muestra que lo que contamina a una persona no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de ella. Dice en el versículo 11 de este capítulo 15 de Mateo.
5: Qué aterrador es todo este asunto del
6: coyote, ¿no, padre?
4: No te preocupes, Kitty.
6: ¿Tú no estás inquieto?
4: Ya verás cómo todo esto acaba pronto.
6: ¿Entonces podemos hablar de otras
4: cosas? Sería un alivio.
6: Estoy enamorada Te pido permiso para casarme,
4: padre Se supone que estas cosas deben hacerse de un modo correcto Al menos el chico debería estar a tu lado en un momento como este ¿Se puede saber dónde está el chico, Kitty? Es que
6: todavía no he hablado con él
4: ¿El joven en cuestión desconoce tus intenciones?
6: Es un chico muy reservado Iba a hablar con él, padre, pero no sin tu consentimiento Kitty, ¿no? no pienso hablar con él sin tu consentimiento, Kitty. padre Es Lucio Scan. Lucio, ¿te parece una mala persona?
4: No, no Él últimamente no he es pensado como mucho. Como
6: los demás chicos, padre. Vale. No. no bromea ni está siempre dando saltos. No
4: desde luego que no.
6: Entonces me das tu consentimiento.
4: Oye, pero antes hazme un favor. No le cuentes a nadie más tus efusiones hasta que hayas hablado con el joven.
6: Buenas tardes, Lucius. Quería... Quería decirte una cosa. Te quiero, Lucius. Te quiero. Como a un día radiante, te quiero más que al sol y a la luna juntos. Y si tú sientes lo mismo por mí, no deberíamos seguir ocultándolo. El amor es como un regalo del cielo. Debemos estar agradecidos. Debemos proclamarlo a voz en grito con toda la fuerza de nuestros pulmones. Gracias, gracias, gracias. ¡Ah!
5: Duerme ya, duerme ya, larga vida tú tendrás, dulce tiempo vivirás.
0: Esta es la historia del enamoramiento y desencanto de la chica que interpreta a la hija del ahora fallecido William Hart, que está fascinada por el personaje de Lucius Joaquín Fénix, aunque nunca ha intercambiado una sola palabra con él. De Lo que trata en esta historia es de cómo las relaciones se ven como una fuente constante de no solamente malas costumbres, sino de contaminación e impureza. Por eso les han educado a chicas como la hija del personaje de Hart eh, eh, que no sientan familiaridad ni mantengan contacto y cercanía con las personas del sexo opuesto. Crea, por lo tanto, en su imagen de idealizada del de joven Lucius toda una fantasía que no corresponde a la realidad y lo que verdaderamente él siente y le preocupa. Y muchas veces las comunidades cristianas se caracterizan precisamente eh, por sus precauciones en torno a las relaciones entre eh, los jóvenes de eh, diferente sexo que no se mezclen ni se relacionen demasiado porque puede ser causa de tentación. Se produce así un alejamiento y e idealización también de las relaciones eh, que en su romanticismo se ven de una forma totalmente fantástica, que nada tiene que ver con la verdadera vida. La hermana del personaje eh, que hace de hija de William Hart es también la hija de otro gran actor que luego ya ha llegado a ser director muy reconocido, Ron Howard. Eh, su hija hizo su debut cinematográfico en esta película. Aquí es cuando aparece junto al propio Lucius al lado de este joven eh, eh, retrasado mental que hace Adrian Brody.
5: Mi hermana lloró mucho. ¿Quieres saber por qué te he reconocido? Algunas personas, solo unas pocas, despiden un ligerísimo color. Es tenue. una neblina. Es lo único que veo en la oscuridad. ¿A mi padre le ocurre? ¿Quieres saber cuál es tu color? Pues no pienso decírtelo, no es propio de una dama decir esas cosas, no has debido preguntarlo.
7: Corres como un chico.
5: Gracias. Sé por qué rechazaste a mi hermana. Cuando era pequeña, solías cogerme del brazo cuando paseaba. Hasta que dejaste de hacerlo. Un día incluso tropecé en tu presencia y casi me caigo. Cengía, por supuesto. Pero aún así tú no me cogiste. A veces no hacemos cosas que queremos hacer para que los demás no sepan que queremos hacerlas. Oh, vaya, es que regalo más estupendo.
7: Ten cuidado. Son del color prohibido.
5: Este color atrae a aquellos de los que no hablamos. Debes enterrarlo. ¿Y no recojas más vallas de este color?
7: Las llevaba en el bolsillo. ¿Qué ocurre? Respiras agitadamente. Nunca había visto estas vallas. No las has recogido ahora. ¿Dónde las encontraste? ¿Hm? Hoy, en la Roca Tranquila, Noah Percy ha entregado a Ivy Walker vallas del color prohibido. Cuando le he preguntado dónde las había encontrado, porque no eran como otras que había visto, me ha señalado el dibujo que hay grabado en la roca. Estoy convencido de que no a Percy entró en el bosque, que ha entrado en muchas otras ocasiones. También estoy convencido de que, gracias a su inocencia, las criaturas que residen en el bosque no le han atacado. Esto refuerza mi impresión de que me dejarían pasar si perciben que no soy una amenaza.
0: El color prohibido, juntamente con el deseo de aquellas cosas que uno eh, quiere pero que no hace. El origen del en la India despistaba también a muchos eh, de sus aficionados seguidores pensando que tenía algo que ver con la visión de las religiones antiguas de la India. ...lo que desconocían bastantes es que él es educado en una escuela católica... ...por lo tanto su visión de la espiritualidad, que ciertamente es muy importante... ...como podemos ver en historias como esta, es cristiana... ...y no corresponde ni al hinduismo ni al budismo. Si Amalan se forma en la cultura eh, americana... Con esta fascinación también por las parábolas, por las alegorías, eh, de la que por supuesto no le vamos a desvelar su conclusión. Pueden descansar tranquilos que en este programa no hacemos spoilers, eh, lo dejamos para cuando hagan el visionado de la película, la sorpresa que no es solamente final sino desde la mitad de la película. Normalmente los extractos que hacemos en este programa son prácticamente de la primera media hora de la película, o sea, eh, nunca desvelamos ni siquiera la mitad de, de ella. Lo dejamos para que despierte su curiosidad y su interés por esta historia.
7: Puede olerte como un perro. Como dice, señor Nicholson? Mm. Puedes huir del dolor como nosotros. Pero el
4: dolor te alcanza, te
7: olfatea.
0: De hecho, las religiones de la India buscan sobre todo huir del dolor, llegar a ese estado espiritual por medio de la meditación y otras técnicas que se conocen tanto en el hinduismo como el budismo, que ya no perciba el dolor. Claramente por eso Shyamalan si busca mmm, luz más allá de esas religiones tradicionales del de país donde ha nacido. La respuesta al dolor y el sufrimiento que da el cristianismo, para el cual sin lugar a dudas sigue siendo un enigma, por supuesto, ese dolor y sufrimiento. Pero como los personajes de esta historia mmm, descubren que no pueden huir de él porque no podemos huir de nosotros mismos. El enemigo y el mal está en nuestro interior Lo que contamina al hombre, dice Jesús en Mateo 15, versículo 18 Sale de su boca, pero viene del corazón Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar Es lo que sale de él, lo que le contamina, dice Toda nuestra maldad viene de dentro y no de fuera
8: Vamos a hablar de la ciudad, solo esta vez y no vamos a volver a hablar de ella. Tu padre se fue al mercado un martes, justo a las nueve y cuarto de la mañana. Lo encontraron desvalijado y desnudo en un río mugriento dos días más tarde. Cuentas esa atrocidad. Para que conozcas la esencia de lo que deseas. Yo no lo deseo. Mis intenciones son sinceras. Únicamente pienso en la gente de esta aldea. Perdóname. A mí lo que me preocupa es solo la vida de mi hijo.
7: No soy yo quien tiene secretos. ¿A qué te refieres? Cada rincón de esta aldea guarda algún secreto. ¿No lo notas? ¿No lo ves?
8: Eso es para mi propio bienestar, para que los males de mi pasado sigan encerrados y no caigan en el olvido. Olvidarlo supondría permitir que renacieran con otra forma. Abrámosla. No. Tal vez deberíamos ir a hablar con Edward Walker.
7: Puede que También él... También oculta algo. Oculta sus sentimientos por ti. A veces no hacemos cosas, aunque otros sepan que queremos hacerlas. Por eso no las hacemos.
8: ¿Qué disparate acabas de decir?
7: No debes preocuparte. No me va a pasar nada.
8: A veces me recuerdas a un potrillo. hace pensar que siente algo por mí.
0: Nunca te toca. Es el conflicto entre el deseo y la voluntad. Ese nunca te toca por el cual uno entiende que a partir de la ausencia de ciertos actos no existe la motivación y el deseo de hacerlos. En ese sentido, el personaje de Joaquín Fenis te muestra lo que la Biblia nos describe como el pecado, que afecta toda nuestra vida, no solamente lo malo que hacemos, sino también eh, nuestro deseo, nuestra voluntad. Y de ahí viene el engaño de la religión y el moralismo, que piensa que porque uno es libre de ciertos actos, es libre eh, de ese mal cuando son como los secretos que guardan todas estas familias en una caja negra con recuerdos de su pasado. Así ocultamos la realidad de nuestra vida y nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos como aquellos judíos que las leyes, las normas y regulaciones nos librarán de ese mal que hay en nuestro interior. Cuando, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, esa misma ley y regla lleva al deseo y a la voluntad de quebrantarla, de hacer lo prohibido, de esa atracción misma del mal que viene por la propia ley. Y la liberación de ese círculo prohibido al que te lleva esa ley que finalmente produce la muerte, está paradójicamente en ese color prohibido, David Sulvine y Richie Sakamoto lo ven en esta canción que se llama Color Prohibido como una referencia a la propia sangre de Cristo. Ese rojo carmesí que finalmente nos libra de todo mal.
2: All I needed was to believe.
0: Las heridas en tus manos parece que nunca van a curarse, cuando todo lo que necesitas es crear la sangre de Cristo. Y el latido de tu corazón, mi amor, lleva el color prohibido. 刺激 Y ese color prohibido que le habla a Sylvain y Sakamoto de esa sangre de Cristo Jesús es la que anuncia ese sacrificio que va a ser no solamente suficiente para su propio pueblo sino también para los que son extraños a él. En este capítulo 15 vemos que se acerca también a Jesús en... Eh, Tiro, Sidón y la región de Perea, eh, ciudades fenicias, esta mujer eh, que se define por su origen, Siro, Fenicio, y que se acerca buscando la misericordia de Jesús. Porque la sangre del Cordero de Dios quitará el pecado del mundo. A ello hace también referencia en la banda formada en Irlanda del Norte, con el nombre de la Comedia Divina, eh, que toma su título claro de la famosa obra clásica de Dante, pero que es la creación de Neil Hannon, el hijo de un obispo episcopal, o sea, anglicano, eh, que ha creado una de las formaciones más singulares del Pop de Cámara contemporáneo.
9: I packed up my suitcase and left the old farm. I promised my papa I'd come.
0: Dejé mi maleta y dejé la vieja granja. Le prometí a mi papá que no haría mal alguno, pero me fui a la ciudad donde me emplearon en una firma de contabilidad como el chico de la oficina. Seriamente escuché al reverendo McBride en la Casa de la Misión, cada viernes por la noche, hablar de la salvación del cielo para aquellos que él conoce mejor, pero del infierno y la condenación para el resto. ¡Gracias! Mucho que lo intentaba, no podía entender por qué la mano misericordiosa del Todopoderoso iba a abandonar a aquellos cuyo único error era no conocer la fe cristiana. Así que tomé mi arado y seguí mi propio camino. Es de plow y Divine
9: Comedy. <risa> found wow.
0: La del hijo del obispo Neil Hannon de Divine Comedy nos habla de la extrañeza también que sentimos en la forma en que Jesús responde a aquella mujer cananea. Yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mientras ella se postra diciendo, Señor, socórreme. Y él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es como si nuestro interior nos habla de que por medio de Jesús el amor debería llegar a todos. En el octavo disco de George Harrison, el más espiritual de los Beatles, apareció esta canción El amor que llega a todos. El amor por el que Jesús sanaba cojos, ciegos, mudos, mancos a todos los que se acercaban en él y mostraba la misericordia de Dios. George Harrison eh, y ese amor que llega a todos no lo interpretó más que una vez en vivo con Eric Clapton a la guitarra y esta es su única grabación y nos recuerda a lo que ocurrió cuando reanudando su viaje Jesús y sus discípulos salen de la región fenicia, van al lago de Galilea y allí al visitar por segunda vez esta... Eh, región gadarena se le acerca mucha gente corre como lo pólvora la noticia de que el sanador ha llegado que multitudes cargados con tullidos inválidos desahuciados todos acuden a él afligidos porque él sana Amargado y triste es cambiado por la sonrisa feliz. Ninguno de los que acudía a Jesús volvía igual que había ido. Todos vivían una inexplicable, gozosa experiencia de transformación, porque nuestro Señor es el Salvador. No solamente del alma y el espíritu, sino también del cuerpo. Todo lo interesa. Podemos ir a sus pies y llevar nuestras miserias, que Él sabe lo que nos aflige y tiene su curación. Piensa en todas esas bocas hambrientas que hay que alimentar, su sufrimiento y su soledad. ¿No hay un Dios en el cielo que nos mira? ¿Es para esto que el mundo ha sido creado? Se preguntan Queen.
1: Just look at all those hungry mouths we have to feed. Take a look at all the suffering we ¡Gracias! Sitting on his throne waiting for life to go by Oh is this the world we created? We made it all our own. Is this the world we
0: ¿De dónde vamos a sacar nosotros panes en el desierto para saciar a esa multitud tan grande? El que había saciado a 5.000, ¿no podía saciar a 4.000? Así, antes de multiplicar los panes y los peces, al final del capítulo 15 de esta buena noticia, según Mateo, nos dice que esa fe auténtica nos muestra la osadía y el agradecimiento que espera recibir de él el milagro que en su gracia una y otra vez nos muestra. Y aún sobró, siete canastas quedaron llenas, las siete habían estado antes vacías y aparecieron repletas. Es la abundancia de un señor generoso, su gracia eh, que continuamente nos abruma, que nos sorprende en la vida y en nuestro camino. Seguiremos en nuestro viaje preguntándonos quién es Él. Esta es la cuestión que trata el siguiente capítulo de este texto del Evangelio según Mateo, el que lleva el número 16. Frente a los fariseos vemos la pregunta del Maestro y Señor. ¿Quién creéis vosotros que soy yo?
2: Take the highway, that's the best.
0: Get your kicks. Consideraremos su señal y la razón del rechazo y la incredulidad, pero eso será en nuestra próxima parada en Ruta 66.
2: More than ha
0: estado una vez más al volante, eh, guiándonos, eh, Dani Panduro y José de Segovia, comentándoles eh, no solamente lo que vemos desde la ventana, sino también eh, lo que esta luz nos transmite en nuestro camino que ilumina el buen libro. Pueden volver a escuchar los programas después de su emisión en vivo ...por eh, Dynamis Radio... ...con ese mismo nombre... ...tienen que buscarlo en las plataformas... ...donde he subido como podcast... Eh, ...sea en Soundcloud... ...en iBooks e ...o en Spotify... ...poniendo primero Dynamis... ...y luego Radio... ...aparece también... Eh, ...juntamente con el programa... ...El Pulso de la Vida... Eh, ...Ruta 66... ...con José de Segovia... Le invitamos a seguir nuestro viaje también en el próximo programa que seguiremos contemplando y maravillándonos de esta buena noticia.